0: Olá galera, uh! que prazer estar aqui com vocês no podcast 7 e hoje vamos falar de sexualidade na lesão medular, olha que assunto interessante. Eu sou pau pra toda obra, tazas, a minha cobra. E comigo aqui, Carlitos.
1: Opa, mais uma vez, obrigado Mônica pelo convite.
0: Sempre Estamos aqui para falar desse
1: assunto interessantíssimo. Já vou adiantar que temos vídeos sobre isso no canal youtube.com.br Mônica Lopes, muito prazer.
0: Isso aí. E a minha inspiração máxima para estudar, para entender mais a sexualidade das pessoas com lesão medular, que é o meu maridão, Francisco Coutinho, urologista mega especialista em em sexualidade do cadeirante, sexualidade em bexiga neurogênica. Fala aí, Fran.
2: Fala aí, galera. Assunto interessante, pouco abordado e que acho que a gente vai ter um, uma boa repercussão.
0: Ele vai brilhar hoje. Vamos lá, vamos começar perguntando para você, Fran, essa questão do cadeirante. Como é que é a sexualidade? Como assim, que esses pacientes te procuram para falar sobre sexualidade, é mais homem, é mais mulher e quando eles te procuram?
2: Obviamente que a sexualidade ela entra dentro do consultório junto com outras questões, né? O paciente ele me procura para resolver problemas de controle urinário, cuidados da sua bexiga, chamada bexiga neurogênica que é uma bexiga traiçoeira, que pode trazer danos irreversíveis à qualidade de vida desse paciente. Mas a sexualidade ela entra como segundo plano, nesse sentido, porque obviamente que em primeiro plano vem a sua vida, seus cuidados vitais, mas ela vem com o um segundo plano muito, muito próximo. Né? Nós temos que entender o que é sexualidade e ereção, são então, coisas distintas. Sexualidade, o indivíduo ele é um órgão sexual. O corpo inteiro, O né? corpo inteiro.
0: Sempre o primeiro é a referência, né, uhum. gente? Sociedade ocidental penetrativa. Eu acho que, assim, na lesão medular, o um camarada ou a mulher, eles são obrigados a entender que todo o corpo é um órgão é um erógeno, órgão né, é um Fran?
2: Exatamente. Obviamente que o, o homem não precisa do seu pênis para ter uma vida sexual satisfatória interessante. Mas que a ereção E aí a gente volta naquela questão Da sociedade ocidental penetrativa Onde que não é o fato da penetração Mas é a questão da sociedade E da educação Mostrando a capacidade erétil masculina Ou seja, é a, não a sociedade penetrativa Mas a sociedade falocêntrica né? Ou seja, o homem, ele vê a ereção como algo importante para a atividade eh, sexual. Isso no homem jovem, cadeirante, eu vejo muito isso. Ele não tem sensibilidade peniana, olha ah, que interessante isso. Ele não tem sensibilidade peniana, ele não sente prazer peniano, mas ele sente prazer ao ver o pênis dele ereto, permitindo que a parceira dele oh. ou parceiro possa ter a atividade sexual de né? é, normal, ou seja, penetrativa, é. estimulada, Essa não seja penetrativa, mas um pênis ereto participando daquele jogo erótico sexual. Então, o homem voltando naquela questão, o homem não tendo a sua ereção satisfatória, presente, ele se sente inibido pra, para a sua atividade sexual. Obviamente que isso não deveria existir, Eu deveria entender que a atividade sexual ela é mais complexa, mas isso é extremamente amplo, então a gente tem que abordar em cima do que a sociedade coloca como como algo importante, que é a ereção peniana. Então, se o homem busca a ereção peniana e se a medicina tem condições de dar uma ereção peniana, é aí que entra o, todo o tratamento.
1: E isso até te dá margem, imagino, para introduzir o restante do assunto, né? Não dá para falar para ele, antes que ele tenha o, o acolhimento dessa questão, ah, mas não é só o pênis, não. Vamos abordar essa questão e aí, do, no caminho, conversa sobre o resto, né? Exatamente, Carlinhos, eu, eu digo para você... Eu acho que assim, a ereção peniana
2: de um adulto jovem... Que é a grande maioria dos lesados medulares... Ela é tão significativa... Que durante muitos anos eu a usei... Como método de manter o paciente... No tratamento da bexiga adequado... Eu sempre falei para eles... O importante é você tra tratar a sua bexiga adequadamente. Primeiro vem a responsabilidade, que é cuidar da bexiga. Fazer o uso das medicações, fazer o cateterismo vesical intermitente. E uma vez você controlado isso, nós vamos para o prazer, nós vamos para a sexualidade. Então, durante muitos anos, eu usei a via sexual para... Trazer o paciente para o tratamento adequado da sua bexiga.
1: Interessante.
0: E isso vai de encontro aos artigos científicos, né? Porque os artigos dizem que o maior interesse do tetra... A segunda maior, o maior interesse do tetra é a função sexual. Os artigos dizem que o segundo maior interesse do tetra plégico é a função sexual. É uma motivação realmente para o tratamento de outras questões...
1: Vou aproveitar que você falou isso para perguntar. É diferente com paraplégico, tetraplégico? Explica um pouquinho para a gente primeiro o que, que são essas coisas, qual é, que é a extensão da lesão. né? Até porque muita gente está ouvindo esse podcast e não sabe, não, não tem por perto né, um lesado medular para ter tido a curiosidade de saber isso. E aí depois diz como que é a sexualidade nesses dois casos.
2: A ereção peniana ela depende de dois fatores. A ereção reflexa, ou seja o estímulo tátil no pênis. Eu entro no ônibus, coloco a mala no meu colo e a trepidação do ônibus me gera uma ereção. O nome disso é ereção reflexo. Sem que, que você esteja pensando em nada. Isso
0: acontece muito com o né?
2: eu desço, Eu vou descer do ônibus com o pênis ereto, é sem ter o um menor estímulo erótico. E isso aí ela é mediado por, uma, por um reflexo medular, sacral chamado reflexo S2, S4, parasimpático Não interessa isso, mas só para você entender. É um arco reflexo, é algo que não tem o controle cerebral sobre isso. E eu tenho uma outra ereção chamada eleição psicogênica. O que é eleição psicogênica? É ereção mediada por, pelo desejo, pela visão, pela audição pela fantasia, olfato. Um, olfato. olfato, então tudo isso vai me gerar fatores que me levam ao estímulo erótico. Então o homem, o homem normal, ou seja, sem Sim. lesão nenhuma, ele tem a todo momento uma ereção reflexo, uma ereção psicogênica. Ele inicia uma atividade sexual, muitas das vezes com a ereção psicogênica. Ele está estimulado. O que mantém a ereção dele? é a ereção reflexa, ou seja, é o sexo oral, o sexo vaginal, o contato físico. Muitos homens olham para a parceira e, ao mesmo tempo que ela está fazendo o um estímulo peniano, ou com sexo oral, ou com sexo vaginal, ele também está imaginando alguma coisa. Então, você tem atividade reflexa e atividade psicogênica junto. Quando você tem uma lesão na medula, isso se modifica. Quando você tem uma lesão que a gente chama de T12, T12 é na 12ª vértebra torácica. Então esses pacientes, eles têm a preservação desse arco reflexo. Então o paciente tem uma lesão acima de T12, ele vai ter normalmente uma ereção reflexo. Então tanto o paraplégico quanto tetraplégico vão ter uma ereção reflexa. Mexendo o pênis dele, para botar uma sonda, mexendo o pênis dele para fazer uma higiene, ele vai entrar em ereção. Só que para esses pacientes falta a ereção psicogênica. Essa não tem vias neuronais que se permitem. Então, Normalmente esses pacientes têm uma ereção reflexa inicial, mas que não são mantidas porque falta a ereção psicogênica.
1: Por mais que ele pense e alvertexa. Por mais erótico, que ele pense a em algo erótico, a
2: informação não vai. É aí que nós entramos com as medicações para melhorar a qualidade erétil desse paciente. um
1: reforço, um né? Um reforço, suprir exatamente. Essa... Suprir.
2: Em alguns pacientes as medicações orais serão suficientes e na grande maioria dos pacientes as medicações injetáveis serão necessárias.
0: E na mulher é diferente, né? Diferente porque a gente está falando nesse caso de lubrificação. É, na verdade é bem parecido com a ereção no que tange a ser reflexo ou ser psicogênico. Sempre a gente fala assim, que se deve fazer uma estimulação acima do nível da lesão. Só que nas mulheres não se sabe porquê, mesmo tendo uma lesão mais baixa... Deve-se fazer também uma, um estímulo direto, por exemplo, no clitóris, que isso pode gerar uma lubrificação e isso vai facilitar. Mas a gente indica para essas mulheres, vai facilitar a penetração do dedo, do vibrador ou do pênis, mas mesmo assim a gente indica para essas mulheres um lubrificante extra. O que eu mais indico é o óleo de coco, óleo os de coco. óleos o vegetais. O famoso óleo de coco. Eu acho que os olhos vegetais, eles não têm nenhum, nenhuma repercussão sobre a mucosa. Então, eu acho sempre interessante que a mulher use esse recurso para não ter nenhum problema em relação à fissura, em relação à vermelhidão, né? Lembrando também... Que parceiros e parceiras que vão fazer a penetração nessa mulher com uma lesão medular devem ter a cautela de saber que, primeiro, essas pacientes, essas mulheres, né? Na verdade, não pacientes, né? Pacientes se forem nossas, né? Essas mulheres, é, elas muitas não têm essa sensibilidade ali no quadril, então essa penetração não deve ser vigorosa, não deve ser brusca, porque. Apesar de não ter uma sensibilidade, pode haver lesão. Então, se tiver uma penetração muito brusca, pode haver uma lesão vaginal. E tem até um fetiche que ocorre com essas mulheres, por elas não terem essa sensibilidade, que é o fetiche do sexo anal. Sem problema nenhum fazer sexo anal. Mas tem que pensar que assim, o ânus em relação à pressão, à bombação, vamos dizer assim, né? Ele não é como a vagina. Então, homens ou mulheres que façam a penetração anal nessa mulher com lesão medular tem que ter um cuidado, tem ela que ter não uma cautela. Ela vai capela. sentir
1: se ela for lesada, lesada. Uma... Vai
0: sangrar alguma coisa e só vai, vai saber se sangrar, entende? Então, tem que ter esse cuidado. E existe também pessoas que têm um desejo por pessoas que têm deficiência. As pessoas não sabem de o fetiche. São os devoteis Existe um nome. É o devoter. O devoter são pessoas que têm o fetiche com as pessoas que têm alguma deficiência, seja ela qual for. Eu acho muito importante que as pessoas saibam disso, porque é muito confuso. Imagina um homem ou uma mulher né, que tem uma deficiência física, e eu vou falar especificamente da mulher, né, e que o cara entre em contato através do WhatsApp, hoje em dia é muito fácil, né, através do WhatsApp ou de uma rede social, começando a paquerar essa pessoa, mas geralmente essas pessoas, elas, rapidamente elas apresentam assim, qual é a sua lesão? E aí? Ah, me fala mais sobre a sua lesão. É sempre mais sobre a sua lesão e não sobre a pessoa. Sobre os gostos. Infelizmente, não é legal. Não, não é legal porque não é o interesse com a pessoa. E isso não invalida, por favor, meninas, que vocês são interessantes sim, que vocês são mulheres fantásticas, sensuais, sexuais, então, eróticas, isso não invalida, por favor. Só tenham cuidado de identificar esse tipo de pessoa, que oh, são parafilia. os devoteis É uma parafilia. É. A parafilia é bizarro, mas existe, e eu já vi isso no WhatsApp de uma pessoa. Só que a pessoa sabia, ela tinha informação do que, que era um devote. Então, a pessoa cortou relações e bloqueou. Então, isso é importante, porque é, eu acho muito cruel, porque eu acho assim que para qualquer pessoa que fosse, né? você acha que está sendo paquerada, que está sendo azarada, e, infelizmente, nesse caso específico, não. Quando a pessoa tem um interesse maior sobre a sua deficiência e não sobre você, cuidado.
1: É bizarro e é visto como um objeto, né? É bem estranho, eu não conhecia isso. É,
0: o devote ele tem uma... um desejo por qualquer deficiência. Seja amputado, seja cadeirante, enfim.
1: É, você falou né, do potencial, de quão maravilhosas são essas mulheres, todas as mulheres são. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Como é que é a gravidez nas mulheres com lesão medular.
0: Depois do choque medular, que são quatro a seis meses após a lesão, durante esse período de 4 a seis meses a mulher ela fica sem menstruar. É um mecanismo muito inteligente da natureza, né? Porque são muitas outras coisas para se preocupar. A mulher ela fica sem menstruar e após esse período a fertilidade dela é normal. Inclusive ela pode ter, por exemplo, parto normal, muitas das mulheres que não, tem le... que não tem lesão acima de T6, acima de T6 fica um pouco complicado e aí precisa de uma destreza muito grande do obstetra porque ela pode, com o trabalho de parto, entrar no que a gente chama de disreflexia autonômica que é uma, um descontrole, vamos dizer, do corpo e a mulher pode ter pressão alta. A mulher ou é um homem né com lesões acima de T6, eles podem ter um controle da pressão arterial. e
2: é, Cefaleia, hipertensão, Isso. sudorese, são, é um quadro muito característico e que em casos extremos pode levar esse indivíduo a um acidente vascular encefálico Exato. por... Hipertensão. Isso a desreflexão autonômica ela ocorre em várias situações, no orgasmo, no prazer, na excitação. E quando a, e a estimulação a é muito tá... brusca. É, às vezes é, também
0: tem que ter cuidado. Mas é um cuidado assim, gente, que normalmente eu acho que o profissional de saúde precisa de mais orientação para estimular esses pacientes a terem suas relações sexuais. Com maior controle. Se você sabe dessas questões, você sabe como agir, né, Fran? Uhum. E sabe quem procurar, e tem o telefone do médico para qualquer emergência, e tem as medicações SOS para que, se ocorrer isso, ok, você toma a medicação, fica bem. Não é isso, não?
1: São cuidados que, na verdade, Exato. qualquer pessoa tem que ter, né? E ela tem o pacote dela de cuidados.
0: Exatamente. Isso.
1: Uma pergunta agora para o doutor Francisco: como é que é a abordagem da disfunção erétil? no lesado medular?
2: Bom, a primeira coisa que a gente aborda na, na disfunção elétrica é orientar sobre sexualidade, né? Chamando a atenção de que uh, o pênis, ele é apenas, como nós falamos, a ferramenta, uma das ferramentas do ato sexual. É o serrote do marceneiro. Já falei isso em outro podcast, tá entendeu? Ou seja, o pênis vai atuar ali como algo a mais, mas eu tenho que entender que o corpo dele é um órgão sexual. Mas como é que nós abordamos isso? Inicialmente, é a mesma forma como nós abordamos disfunções funções de outras etiologias. Né? Inicialmente, nós usamos as drogas orais, as medicações orais, que, que podem melhorar a qualidade de erétil desses pacientes, Viagra, Cialis, Levitra. Quando o paciente não responde, e isso não é tão incomum assim, isso ocorre em cerca de 50% dos casos, o paciente não responde adequadamente com a medicação oral, é então é orientado à medicação intracavernosa. A medicação intracavernosa, a injeção peniana, no paciente neurogênico, nós chamamos esse, esse quadro de paciente neurogênico, a resposta ela é praticamente de
1: 100%. Só lembrando que a gente já tem um podcast sobre essa questão, que é a mesma situação, né? mesmo Exatamente. no lesado medular. O segundo podcast sobre difunção erétil, só para você que está ouvindo aí e não sabe, tem detalhes sobre essas terapias que o Francisco já passou.
2: vejam o Olson lá. Olson no podcast, sim. tá sensacional. E a terapia intercavernosa é uma coisa assim, um tratamento
1: fantástico, fantástico. Fantástico. <risos> Fantástico! Para o lesado medular, ela é uma opção mais viável ou mais comum do que no não lesado em relação a, ao, ao tratamento oral ou não? Extremamente. Veja bem,
2: o paciente que não tem uma lesão medular, muitas das vezes ele tem uma inibição com a sua parceira ou com o seu parceiro sobre a sua deficiência. Então, ele usa a medicação de maneira secreta, vamos dizer dessa maneira. Ele tomou o seu remédio e não diz para a parceira que ele tomou o remédio. O lesado medular ele tem uma alteração física esperada. E ele normalmente precisa fazer o cateterismo intermitente para o esvaziamento vesical adequado para que não perca a urina durante o ato sexual.
1: Então já tem ali um, um rapó, então, já, já tem já uma situação. Tem que... uma
2: situação. É, então não.
0: ele
1: vai para o ato sexual.
0: Só, só, só interrompendo um pouquinho, Fran, de como é importante toda essa questão. A bexiga e o intestino têm que estar tá muito... É, equilibrado para você ir numa relação sexual, seja homem ou mulher com lesão medular, tem que cuidar. Porque assim, e se imaginei para uma relação sexual perdendo urina,
2: perdendo fezes?
0: Ou perdendo fezes? É, por isso que é importante essa orientação, né? Por Usar, eu se... por exemplo, fralda. Não é esse eu sempre, eu
2: sempre Eu sempre coloquei para meus pacientes: primeiro vem o controle urinário, primeiro vamos fazer o controle Exato. urinário. Depois vem o prazer, depois vem essa situação.
0: Que, aliás, o controle urinário, gente, é algo muito importante para a saúde. E para o autoestima. Saúde e autoestima. Mas falando da saúde puramente, é uma das coisas mais perigosas quando não se faz. Exatamente. Então, é muito importante que a gente elucide isso, para que você, que seja cadeirante, que não esteja cuidando da sua saúde, não esteja monitorando isso procure urologista, tá? Porque é. isso é muito importante. Muitas é. muitas pessoas da área de saúde não sabem disso.
2: A, a bexiga neurogênica mata,
0: infelizmente. A, a, a
2: disfunção erétil não. Eu costumo dizer o seguinte: quando o paciente sofre uma lesão na medula, sofreu uma lesão na medula, a primeira preocupação dele é em andar, é, é em perder é normal, a capacidade né? de mobilidade. Depois de algum período a ficha do cai, luto. Né? luto. A, Luta, a ficha a revolta, cai. Volta isso tudo é, uma tudo Aí a ficha cai. Aí ele fala: bom, estou numa cadeira. Essa cadeira me leva para onde eu quero. Eu tenho alguma limitação, mas ela é, ela é administrável. É administrável. O meu momento agora é o meu controle de Ou seja, é eu não ter que precisar usar uma fralda é que eu possa ter uma vida sexual satisfatória, é que eu tenha um, uma ida ao toalete adequada. Então, e é isso que a gente vai fazer. Bom, de uma maneira geral, iniciamos com a medicação oral, Viagra, Cialis, Levitra. paciente não respondeu, passamos para a medicação injetável. Extremamente difícil o paciente não passar não recuperar a capacidade diarético na medicação injetável. Eu posso dizer que eu trabalho com bexiga neurogênica com do medular desde 1995. Uau! E, e desde... Nem era nascida, mentira. Não.
0: <risos>
2: e desde então, Aquela eu posso boca. dizer para vocês, eu nunca indiquei uma prótese peniana, que é a terceira linha do tratamento, para um paciente com disfunção erétil neurogênica. Todos eles responderam à medicação oral ou à terapia hídrica-verdosa. Inclusive, eu contraindico o implante da prótese peniana, porque esses pacientes eles são pacientes com potencial infecção urinária. Eles têm bexiga neurogênica, eles têm chamada bacteriúria, muitas vezes assintomática ou sintomática. Então, esses pacientes correm o um risco, uma vez colocada a prótese peniana, de sofrerem uma rejeição ou uma infecção da prótese peniana. E nós temos que levar também em consideração que, a lesão da medula, existe uma série de pesquisas com célula-tronco, com uma série de outras situações e a medicina evolui dessa maneira. A medicina evolui em saltos e nós estamos prestes a ter algum grande salto que é a medicina regenerativa através de, de célula-tronco, etc. Então, colocar uma prótese peniana isso, né? é condenar o indivíduo a que esse pênis é dependente de uma prótese peniana. Enquanto você fazer um tratamento medicamentoso, uma vez recuperado a questão neurológica, esse pênis volta a funcionar normalmente. Pra... Uma prótese peniana realmente ela, ela é destrutiva para esse paciente porque ela destrói o corpo cavernoso para que ela seja implantada. Então, o paciente que tem uma lesão neurológica e existe um potencial em 10 anos, em 5 anos ou em 20 anos de uma recuperação neurológica, ele não é mais um candidato.
0: É tudo que a gente quer, né? Assim, é. eu acho que todos querem, óbvio, mais ainda quem está nessa situação, mas é tudo que a gente quer. Assim, a gente leva o máximo... Né, de qualidade de vida eu acho que a sexualidade é um grande motivador para outros tratamentos inclusive o tratamento neurológico, o tratamento motor dessas pessoas né, do que pode é, alcançar né? mas a gente fica sempre torcendo muito para que a medicina avance o máximo possível para que a gente veja essas pessoas com um uma coisa que vai ser transitória, Exatamente. né, Fran? Mas mesmo assim, eu acho que esse tratamento, transitoriamente, ele vai rolar com esses pacientes. Né? Mas a gente sempre fica torcendo por isso, porque realmente caminhar é muito bom, mas estar numa cadeira de rodas
2: e ter o, ter controle... o controle
0: urinário, controle fecal e, e atividade
2: sexual satisfatória.
0: Isso, e ter a cabeça livre livre. Eu acho que assim ali é a hora da mente realmente ser livre. Eu, eu ouvi isso de uma tetraplégica bem tetra mesmo, né? Porque hoje a gente tem muito tetra parético, ou seja, é uma pessoa que tem a, ter, a tetra, né? É tetra, porém é, tem movimentos, né? Uma pessoa que é bem plégica. Plégica quer dizer falta, né a falta de movimento, então essa pessoa era assim e ela falava, o mais importante para mim é que eu tenho a minha mente livre e ela tinha um dia muito atarefado, sabe, com atividades muito maiores do que eu tenho, assim, durante o dia, é uma pessoa que tem muitas tarefas, corre para lá, corre para cá, gente, é sensacional, é sensacional você ver a pessoa Falando sobre isso, falando que tem a mente livre. E tem, cara. Não é da boca pra fora. É um. Eu acho que assim, conviver com as pessoas que têm lesão na medula é um aprendizado, né, amor? Diário. É, Diário.
2: Eu, eu, eu agradeço a, a Deus. Muito obrigada. São tido. professores. É, exatamente. Eles falam assim: você, doutor Francisco, você é importante na minha vida. Eu falo assim, vocês são muito mais na minha. Porque vocês é é, fazem é enxergar a vida de uma maneira diferente.
0: Não tem então, como não se emocionar é, Não com tem isso. como se
2: emocionar. Então, assim, a sexualidade, ela existe. Ela deve ser estimulada. Não só a capacidade erétil, mas como um todo. todo né? uh, os orgasmos, como a Mônica falou, eles e são são individuais são chamados para orgasmos cada um vai vai descobrir o seu são reconfigurados seu, né? são reconfigurados exatamente você não pode achar que o seu orgasmo será igual ao que você tinha antes da lesão você tem que buscar esse novo orgasmo você tem que buscar novas zonas erógenas muitas das vezes as zonas erógenas são zonas por exemplo nos homens que não dão muita atenção os mamilos às vezes passam a ser zonas erógenas
0: Pescoço orelha. pescoço, orelha. Exatamente. Então,
2: tudo isso tem que ser redescoberto.
1: Bem, que conteúdo, hein? Uhum. Tô aqui me sentindo privilegiado de estar na presença de vocês aqui, os dois emocionados. A gente vai encerrar esse podcast aqui. É, no... Eu tô mega. Já tô chorando Numa... aqui, gente, do outro lado. <risos> Numa energia muito legal, assim. Poxa, obrigado aí por me proporcionarem isso e aos nossos ouvintes, né?
0: A gente agradece a esses pacientes, né, isso. Fran?
1: Eu agradeço
2: a esses anos todos que eu pude conviver com os pacientes que têm uma lesão medular que me fizeram enxergar a vida sob um outro ângulo. Superação, isso, isso aí acho que é extremamente importante. Eu acho que a, a sociedade precisa enxergar isso de uma maneira diferente. São pessoas muito mais especiais.
0: E eu agradeço ao meu marido de ter me inspirado a estudar mas sobre a sexualidade da mulher com lesão medular sem dúvida nenhuma foi ele e há tantas outras pessoas assim que me ajudaram, eu acho que elas vão saber quem são elas, muito obrigada assim. eu só tenho que agradecer
1: Chegamos ao fim de mais um episódio, foi ótimo um papo muito interessante muito instrutivo, eu aprendi um monte de coisa aqui e tenho certeza que muita gente vai ouvir e vai poder né, ter uma lida melhor com as questões da lesão medular tanto própria quanto de parentes e pessoas né, próximas Bem, para quem ouviu a gente e quer interagir Mônica, fala qual que é o melhor canal é o Instagram, né?
0: Instagram, gente, arroba Mônica Lopes, muito prazer não deixa nenhuma dúvida Sabe? Vai ser um prazer de verdade ajudar vocês, responder. Posso às vezes demorar um pouquinho se eu estiver numa semana mais conturbada em relação aos atendimentos, mas eu sempre respondo. Sempre respondo, sempre responderei.
1: Lembrando que tem alguns vídeos no canal da Mônica sobre Sim, isso. E uma lá também série, um, né? Uma série é, de lesão -medor. Lá também é um bom canal de, de comunicação de vocês, é o youtube.com Barra Mônica Lopes, muito prazer
0: Inclusive, vídeos com a participação Do Francisco Coutinho, meu marido E mega especialista Em lesão medular, em sexualidade Do lesado medular
1: Valeu, valeu muito Acho que uma é salva de palmas pra terminar é. uhum.
0: bem Você me dá Água na boca Vestindo fantasia Tirando a rua